0: Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice así. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Let the word of Christ dwell richly among you, in all wisdom, teaching and admonishing one another, Through psalms, hymns, and spiritual songs, singing to God with gratitude in your hearts. Señor y Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través de ella hablas a nuestras vidas y deseas enseñarnos lo que debemos hacer. Padre, te pedimos que tú estés en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y aprendamos lo que tú quieres decirnos. Que podamos entender claramente, Señor, que podamos escuchar lo que tú deseas hacer y que podamos aplicarlo, Señor. Que tengamos ese deseo de obedecerte a ti. Porque te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden, pueden tomarse asientos? ¿Cómo definimos la madurez? ¿Cómo se define madurez? Yo creo que mucho tiene que ver con... ¿De qué estamos hablando? Si estamos hablando de frutas o verduras, ¿cómo definimos la madurez? ¿Lo definimos por el tamaño, lo definimos por el color, lo definimos por eh, si ya se está desprendiendo de, de, la, de la mata, ¿verdad? Decimos si ya está cayendo de la mata es que ya ya está maduro algo, ¿no? Si estamos hablando acerca de, de algún organismo... De algún sentido meramente físico, si algo está, listo, si algo está maduro, es que está listo para reproducirse. De tal manera que podríamos decir que una persona es madura físicamente porque está lista para reproducirse, aun si no está lista mental, espiritual o, o este o emocionalmente, ¿verdad? Entonces, la definición de la madurez en cada una de estas áreas es muy distinta. Tenemos que saber de qué estamos hablando para saber si algo Or alguien is maduro or no. As we talk about, if, if I ask you, how do you know some something is mature or someone is mature? As we talk about maturity and growing and, you know, how do we know something has matured? How do we know something is mature? How do we know something has achieved maturity or someone has achieved maturity? We have to know what we are talking about because we could be, Mentally mature or emotionally mature, but not necessarily spiritually mature. We have to know what we are talking about. And, and as we talk about today, we're going to be talking about spiritual maturity, which is, is an area in which, in which sometimes we don't have the most clarity about what it means. What does it mean to be spiritually mature? To some, it means that, to some, it means that we are, uh, that we go to church all the time. To some, it means that you no longer sin like you used to. To some, spiritual maturity is because they do a lot of things at church or they're at every activity or they have all these different gifts or positions. But what does it really mean to be spiritually mature? We're going to be talking about what that means. Uh, but what we already talked a little bit about it last week. It was about, if we want to know what it means to be spiritually mature, it means that we look more and more like Jesus. And I'm not talking about physically, okay? It doesn't mean you have to grow a long hair and a long beard to be more mature, okay? That there was this one time, there was this, this young man who wanted to drive, and, and he wanted to drive, and, and he told his dad, I want to learn how to drive, and, he, and his dad said, okay, in a month, If you are doing your your all your chores, if you have raised your grades, and if you have cut your hair, because he was he had long hair, he said, If you if you have done these three things, then in a month I will let you drive. And so he see he, you know, a month passes by, dad and, and, and the son come back together, and he says, Hey, um, okay, I see that you have done your chores, I see that your rate your grades are up, but you have not cut your hair. And he says, Dad, you know. I, I was thinking about it. I read my Bible and in reading my Bible, I find out that, you know, Moses had long hair. Noah had long hair. Jesus had long hair. And, 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 and all these men had long hair. And he said, yes, son, but remember, they didn't drive either. They all walked everywhere. So it's not about the physical thing. It's not about looking more like Jesus physically, but how do you relate to God? Do you relate to God like God, like Jesus related to his father? In a consistent manner. Do you relate to people like Jesus related to people? Are you loving to them? Are you loving your neighbor like Jesus would love his neighbor? As we get, as we approach, um, as we approach election day, you can see how ugly things are turning and these, and, and people who, I hate to be judgmental, but the truth of the matter is, even people that, that we know from churches and, 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 from ministries and, and things, and they are attacking one another, or, or people are attacking these people because they might support one candidate versus the other, and, the, and, and the church is looking so ugly sometimes. Because we're not trying to look more like Jesus. Pastor and I were having a conversation this morning, we'll probably talk more about it, you know, in the next few weeks, but, you know, he was asking me, and, Would, if, if Jesus were alive today, would he be a Democrat or a Republican? You know, and we're not going to cover that today, but, but just, just thinking about, you know, when I, when I, when people see me, can they see Jesus? And can they see an authentic Jesus or, or do they look at, a, you know, when they see me, they think Jesus, but more of a parody. You know, if you've seen some of the, some of the skits on TV of, of people that, You know, they, they have these TV impressions of, of what Biden and, and Trump look like. And, and, and they're not authentic impressions. They are parodies of them. They exaggerate certain aspects of them, but they're not truly showing who they are. And unfortunately, sometimes people look at us and they see a bad impersonation of Jesus. They see a parody of Jesus. So if we want to be spiritually mature, then the next question should be, how do we do it? I hope that's your next question. How do we become more like Jesus? And that's what the, today's verse is going to be answering for us. Hemos estado hablando acerca de lo, que, de lo que es la madurez espiritual. Lo tocamos un poquito la semana pasada acerca de qué significa ser maduro espiritualmente y hablamos acerca de qué significa eso de ser maduros espiritualmente y, y hablamos que en sí una manera muy muy básica de decir que somos maduros espiritualmente es que somos más como Jesús cada día, que cuando la gente nos ve puede ver a Jesús en nuestras vidas. Y no estoy hablando acerca de lo físico, no, no, no. Si hay, hay uno que otro de por aquí que ya no se va a poder dejar crecer el pelo largo como Jesús, Usted no se preocupe, eso no se trata acerca del físico, ¿verdad? Estamos hablando de, de, de cómo estamos siendo más y más como Jesús. ¿Puede la gente vernos a nosotros y ver a Jesús? ¿Puede la gente vernos a nosotros y ver cómo Jesús se relacionaba con el Padre? ¿Nosotros nos relacionamos con Dios Padre como Jesús se relacionaba con Él? Nosotros pueden, ¿Pueden ver en nosotros la gente que nosotros amamos a la gente, amamos a nuestro prójimo como Jesús nos, nos mandaba y nos demostraba que Él amaba al prójimo? Porque eso es lo que es la madurez espiritual, que seamos fieles imitadores de Cristo. Desafortunadamente en ocasiones somos malos imitadores. Yo no sé si usted ha visto alguna vez esos imitadores que imitan a los artistas y exageran ciertos aspectos de las personas. Ciertos aspectos de los artistas tratan de imitar su voz, pero exageran los ademanes, las acciones. Si usted ve a un imitador de Vicente Fernández, va a haber uno que se va a poner unas, unas patillotas y un bigotote, que no es exactamente como se ve Vicente Fernández, es una exageración y, y no es auténtico, es una parodia de quien es el artista y desafortunadamente en ocasiones nos ve a nosotros, ven una parodia de Jesús. Decimos que somos cristianos, pero cuando nos ven a nosotros dicen, ¿eso es Jesús? ¿Eso es un seguidor de Jesús? ¿Eso es un imitador de Jesús? ¡Wow! Entonces yo no quiero ese Jesús. Entonces, eh, ¿cómo maduramos espiritualmente? ¿Cómo verdaderamente nos parecemos más a Jesús? Esa es la respuesta que vamos a encontrar en el versículo de hoy. ¿Se acuerdan que estamos estudiando los versículos de la Biblia que están en la cita de 3.16? Hoy nos vamos a enfocar en el libro de Colosenses y el capítulo el, el capítulo 3, versículo 16 es donde vamos a estar estudiando y, y este, este versículo de Colosenses 3.16 nos da tres acciones para tomar que nos ayudarán a madurar y aparecernos más a Jesús. ¿Cómo somos, ¿Cómo somos transformados más a la apariencia? De Jesús cómo nos parecemos más a Jesús. So as we introduced last week we're focusing on verse on Bible verses that are found on chapter 3 verse 16 of different books and to, today's book is going to be the book of Colossians. And this this Bible verse of Colossians chapter 3 verse 16 tells us three different ways or three different actions that we need to take if we want to become mature Christians, Christians who are looking more and more like Jesus. Primeramente vemos que la, la primera acción ¿Y si alguien me puede apagar las luces de aquí atrás para que puedan ver las, las imágenes? La primera acción que nos ayudará a madurar será que la palabra de Dios more en nosotros abundantemente. Dice el versículo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La, la palabra de, de, de Cristo debe estar morando abundantemente. Ahora, ¿qué significan esas palabras? Morar. ¿Qué significa morar? No significa que nos vistamos de morado. ¿ok? Porque alguien me dijo, ¿de qué color van a ser las mansiones en el cielo? Me dijeron morado. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿okay? No estamos hablando del de, 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 de color cuando hablamos de mora. No estamos hablando de las frutitas, de las moras. Cuando hablamos de morar, ¿qué estamos hablando? ¿Qué significa mora? Vivir, habitar, es un constante. No solamente visitar de vez en cuando, es algo que vive en, en ese lugar. ¿Qué significa abundancia? Mucho. ¿Verdad? Es algo que existe en gran cantidad. Entonces, lo que, cuando, cuando nos dice esto, dice, eh, nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, eh, nos está diciendo que la palabra de Dios, la Biblia, lo que Dios nos ha dicho, lo que Cristo nos ha dicho en su palabra, en la palabra de Dios, debe estar de habitar de manera constante y abundante dentro de nosotros. Es decir, que estamos constantemente depositándola en nuestro ser. Estamos leyéndola, estamos estudiándola, estamos meditándola, estamos memorizándola. ¿Cuántos de ustedes ya se aprendieron? Segunda de Timoteo 3.16. Acuérdense que ese era el reto de la semana pasada. Ya se les van a juntar dos. Segunda de Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Okay. Son, es, es, no es muy difícil de aprender este versículo, este es un poquito más largo, pero el otro no es. toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Seis partes, aprendas esas pa seis partes y luego va a comenzar a memorizar esto, pero es parte de... Estar depositando la palabra de Dios en nuestras en nosotros. Dice que la palabra de Dios more, las palabras de Cristo moren abundantemente en nosotros. cuando leemos la Biblia? cuando nos alimentamos de la Biblia? Una vez a la semana, cada domingo en la mañana, cada domingo en la tarde que tenemos la escuela dominical. Cada cuánto se abre nuestra Biblia. Cada cuando estamos estudiándola, no solamente leyéndola, así como que ay, este año voy a leer la Biblia por, en un año y la, y la leo y la leo y la leo. No la entiendo nada, pero yo la leo y cada día, cada día cumplo mi, mi lectura. No, también hay que estudiarla, hay que entenderla, hay que meditar en ella. Alguien dijo que la meditación era como las vacas, ¿verdad? que están rumiando, que están masticando y luego este Regresan lo que comieron Y luego lo vuelven a masticar Y luego se lo vuelven a tragar Y, y se oye muy feito, ¿verdad? Pero eso es lo que es la palabra, el meditar la palabra de Dios Estar recordando ¿Qué fue lo que aprendí? Revisar nuestras notas ¿Qué fue lo que estuve entendiendo? ¿Cómo lo entiendo hoy? Lo que ayer leí ¿Cómo lo estoy entendiendo hoy? Eso es la meditación en la palabra Eso es que la palabra de Dios Habite constantemente, abundantemente En nuestras vidas Si queremos madurar como cristianos Eso es lo que tenemos que hacer Debemos estar alimentándonos de la palabra de Dios todos los días y no solo el domingo Ahora, ¿por qué es necesario eso para, para madurar? Número uno, porque es donde Dios nos da la buena noticia de salvación Es donde Dios nos da la buena noticia de salvación Ahí es donde encontramos el Evangelio, donde aprendemos a compartirlo Si usted no sabe cómo compartirle el Evangelio a alguien, lea el libro de Romanos Hace algunas semanas en los devocionales diarios les dije los cinco versículos que usted puede leer en romanos para compartirle el evangelio a una persona. Si usted necesita compartirle a una persona el evangelio, simplemente use eso. Cuéntele su testimonio y dígale lo que la Biblia dice. Los dos deben de ir de la mano. Deben de ir de la mano, le voy a decir por qué. Porque si usted le dice los versículos y su testimonio está por los suelos, la gente no le va a creer. Pero si usted solamente le cuenta su testimonio y no le dice lo que la Biblia dice, la gente va a decir, ah, pues qué bueno que a ti te funcionó eso. A mí me funcionó Alcohólicos Anónimos, a él le funcionó irse al Corán, a él le funcionó esto y lo otro. Tienen que ir las dos cosas de la mano. Y cuando nosotros les decimos, la Biblia dice esto, la Biblia dice que solamente Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Entonces la gente va a ser transformada. La palabra de Dios también es donde Dios nos infunde ánimo. Ahí es donde Dios nos da sus promesas constantes y de donde sacamos fuerzas para la vida. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ahí es donde encontramos cómo seguir adelante. Simplemente le voy a leer dos versículos la Biblia. Cuánto, ¿Alguien tiene en sus notas cuántos versículos les dije que había en la Biblia? Eran más de 1800 capítulos y si no me equivoco eran como... ¿Cuánto? 31,100 mil versículos bíblicos. Le voy a leer dos. Dos versículos. Isaías 41.10 e Isaías 41.13 No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Dos versículos, siete promesas. Lea toda la Biblia y entenderá cuántas promesas Dios le ha dado a usted. Ahí es de donde sacamos fuerzas, pero si no la leemos, ¿de dónde sacaremos fuerzas? También es ahí donde Dios nos da instrucciones para nuestra vida. Ahí encontramos cómo no meternos en situaciones difíciles. Qué cosas hacer, qué cosas no hacer. También cómo salir de las situaciones difíciles. Él nos dice cómo salir de nuestros problemas financieros, relacionales, personales. Ahí encontramos las instrucciones. Y por último, ahí es donde encontramos las instrucciones para hacer discípulos. En Mateo 28, 19 al 20, encontramos el mandato de hacer discípulos, hacer seguidores de Cristo, pero también la Biblia nos dice cómo hacerlo, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto. So the first thing that, 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 that Colossians tells us in this verse 316 about how Uh, to grow spiritually, how to mature spiritually, how to be spiritually mature, how to be spiritually mature enough that we are growing to be more like Christ. These are the things that, that we know. First of all, it tells us that the Word of God should, the words of Christ should dwell abundantly or richly within us. The words of Christ should uh, dwell. That word dwelling, it means it lives consistently there. When it says richly, it means in an abundant way, in, in a great quantity, which means that in your heart within us, the word of God should be a consistent thing. It shouldn't be that you only open your Bible on Sunday. It shouldn't be that you only get to cracking those pages on Sunday morning. It shouldn't be just what you read on, on Friday nights when you go on your Zoom class. It shouldn't be just what you read When you're watching one of the kids' videos. I mean, all those things are great and you should do them. But that's not enough. The Bible should be dwelling richly. It should be something that we find enriching for our lives. We should feel richer because we have the Word of God for us. We should be reading it, studying it, meditating on it, memorizing. What was the last Bible verse that you memorized? Have you ever memorized a Bible verse? You see, it's important that we memorize the, those words because those are going to be the words that will come back and be re, we will be reminded of whenever we have problems. See, when the Holy Spirit says that He will remind us of everything that we have learned, if we have not learned the Word of God, there's not going to be much that He can do. There's not; there, He's not going to have anywhere to withdraw from. If you have a bank account, what do you need to withdraw money from it? you need to have deposited money into the bank account you can't withdraw money that you don't have and in the same way you can't withdraw any any hope if you haven't been making deposits of hope through the word of god in your heart it is important that we that we make those deposits every day as we as we read the word of god as we memorize the word of god because first of all that's where we find the good news of salvation That's where we hear the gospel. That's where we know that God loves us. That's where we get those good news that says Jesus died for us. While we were yet still sinners, Jesus died for us. If you will call on the name of the Lord, you will be saved. If you will if you will call out, if you will confess with your heart, If you sorry if you will believe with your heart that the Lord that Jesus is Lord and you will confess with your mouth that he was risen from the dead you will be saved. Those are memory verses. Those are the, the the verses that you use so so you can tell people this is how your life is transformed. It has to go alongside with your testimony. With testimonies like the one that was shared this morning. Where you say yes my life has not been perfect but I have been loved And I'll tell you who the love that God me, the, the, who is the God who loved me. And I'll show him to you in the Bible. Because it's not just a matter of how your life has been changed, but who has changed it. Because my life could have been changed by many things, by, even by just strong will. But when Jesus comes and changes me, it's not just that I'm a better person. It's that I'm a new person. So this is where we find the Gospel. Second, this is where we find encouragement. The Bible is where we find encouragement. This is where we find God's promises. Isaiah 41, 10 and, 10 and verse 13. Two verses out of the 31,000 that we have in the Bible, there's seven promises. It says, do not fear for I am with you. Do not be afraid for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will hold on to you with my righteous right hand. For I am the Lord your God who holds your right hand, who says to you, do not fear, I will help you. Seven promises in two verses. Imagine if you read all 31,000 verses. How many promises God has for you? But if you're not reading it, where do you get your strength from? Where do you get your hope from? This is where we find instruction for our life. The Bible, it, we read last week, that it, it trains us for righteousness. It teaches us. It corrects us. It leads us on the right path. It helps us how to, to, to find out how to fix things in our lives that have not been fixed. It even shows us that even if we have sin, we have an advocate who is Jesus Christ who can bring forgiveness for our sins. It is important that we know The Word of God. And last of all, it is the place where we find instructions to make disciples, to make other followers of Christ. Not only are we commanded to make followers of Christ, but we are taught how to do it, which is what's going to be the second point in what we find in, in, in Colossians. En Colossians uh, 3.16, lo segundo que encontramos es que para avanzar en nuestro proceso de madurez, debemos estar haciendo discípulos de Cristo intencionalmente. Debemos estar haciendo Discípulos de Cristo intencionalmente. Una de las mejores maneras de saber si estamos madurando espiritualmente o no. Eh, no es solamente saber la palabra de Dios. Sino, sino qué tanto la estamos usando para ayudar a otros a conocer a Cristo mejor. ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió esperanza a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien? ¿Conoces a Cristo? ¿Te gustaría escuchar quién es Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien a conocer más y mejor a Dios? No solamente estoy hablando acerca de de, de de compartir el Evangelio, es una cosa que debemos de hacer. Pero si usted tiene el llamado para enseñar, ¿cuándo fue la última vez que usted usó su don de enseñanza? Si tu fe no ha sido algo que, que, que te ha impactado tanto, que la has compartido con alguien, no estás madurando. Por naturaleza, como dije al principio, algo que está madurando normalmente está en un proceso o, es, o tiene la capacidad de reproducirse. Si una persona es madura físicamente, ha llegado a ser adulta y no puede tener hijos, normalmente va al doctor. ¿Por qué? Porque tiene que saber si algo anda mal. Porque lo normal sería que se pueda reproducir. Y lo mismo con nosotros como cristianos, si nosotros estamos madurando, nos deberíamos de poder reproducir. Y si no nos estamos reproduciendo, algo anda mal. Es una señal de nuestra madurez saludable el poder reproducirnos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nos dice aquí el versículo que primero debemos enseñar a otros la palabra de Dios. Debemos compartir el mensaje de salvación a las personas a nuestro alrededor y si no han hecho una, y, perdón, y si ya, ya hicieron una decisión, si, si le compartimos el evangelio y alguien dice, sí, sí quiero recibir a Cristo. Ah, qué bueno, qué bueno que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hasta luego. No, tenemos también que enseñarlos, ir entrenándolos, disipulándolos. Si usted no sabe cómo disipular a alguien, hable conmigo, hable con el Pastor Solís. Tenemos los libros para que usted haga un discipulado Es más, y hasta los tenemos en inglés. Bueno, ya casi los tenemos en inglés. Tenemos 10 de las 13 elecciones traducidas al inglés. Si usted no sabe cómo disipular, pregunte, aprenda. Seguramente el pastor va a una, un par de clases con usted y, y después le, 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 lo echa a correr, le, le suelta la bicicleta. Yo y yo estamos haciendo un discipulado también. Ya también ya le vamos a soltar la bicicleta a Joe. Pero tenemos que estar aprendiendo y enseñando con otros. Es parte de estar en, en, en ese proceso de crecimiento. No a nuestro criterio, no lo que nosotros pensamos, sino hacerlo. Como dice ahí, eh, con toda sabiduría, con la sabiduría de Dios. Hacerlo conforme a lo que Dios quiere que la gente aprenda. Debemos animar, dice, exhortándoos unos a otros en su crecimiento espiritual. Y exhortar no es regañar a la gente. No es estar buscando todo lo malo que hacen. Porque a veces eso es lo que hacemos. Vemos lo que hacen mal los muchachos y los regañamos. Y vemos lo que hace mal la gente y los regañamos. Y eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, exhortándoos en toda sabiduría, nos dice también. Animar a las personas a corregir aquellas cosas que podrían estar haciendo mejor. Pero eso es parte de, de estarles discipulando, estarlos guiando. Ayudarles a hacerlo en oración y en el estudio de la Biblia con ellos. Es, hay estudios bíblicos. Los estudios de escuela dominical. Si usted no está, si usted no está entrando al estudio de escuela dominical en la tarde, se está perdiendo de buena enseñanza. Hay clases impartidas por, por, eh, por internet. Ahora, ahora, antes uno tenía que, que, gastar en ir hacia los hoteles y, y tener que perder días de trabajo y hacer, y pagar conferencias. Ahora los puede uno ver por internet. Eh, sé que el, el, algunos de los hermanos están tomando una clase con, eh, la, con la convención hispana, con la convención bautista hispana cada semana. Aproveche, crezca y compártalo. Es parte de estar creciendo, de estar madurando espiritualmente. No solamente aprenderlo nosotros, sino compartirlo con alguien más. Y debemos estar participando en una mentoría intencional. Y eso de mentoría intencional significa que estamos aprendiendo de alguien más. Y que le estamos enseñando a alguien más. Por eso dice, exhórtense. No dice, exhórtale tú a otros. Y tú, pues, ya llegaste a la cima. Tú ya eres el mero mero. No dice, enséñense unos a otros. Y exhórtense unos a otros. O sea, tenemos que estar trabajando juntos. Alguien que va más adelante de mí, yo tengo que estar aprendiendo de ellos. Y alguien que viene detrás de mí, yo tengo que estarle enseñando. Y eso tiene que ser de una manera intencional. Tomar el tiempo para hacerlo. No tiene que ser una clase en la iglesia. Debe ser algo que hacemos como individuos, como hijos de Dios que estamos en ese proceso de madurez. ¿Quién fue la última persona a la que le enseñaste o que le animaste? ¿Quién fue la última persona de la que aprendiste algo o que te animó? Si eso no está sucediendo, no vas a madurar espiritualmente. If you want to be spiritually mature, the second thing you to do is that you gotta make disciples. Intentionally. You got to make followers of Christ intentionally. How do you do that? The Bible tells us. It tells us right there that we ought to be teaching and exhorting or, or um, what is the word? Sorry. Uh, admonishing. The word it uses in this in this version is admonishing. We should be teaching others. We should be uh, using what we are learning every, every Sunday, every day as we read, as, as we participate in, in any kind of, of leadership class or any discipleship class. We should be sharing it. When I tell you that, that the gospel is in the Bible, it's not just so that you memorize it. Yes, you should memorize it, but it should also be so that you will share it with others. And once you have shared it, and once somebody has believed, that person will need to grow just like you are needing to grow. And you need to be that person teaching them. If you don't know how, just ask me. We're, we're working on a discipleship class. I've been translating a, a great discipleship material that was no longer available in English, or I'm not sure if it was ever available in English, but now we're translating it. Joe and I have been teaching Isaiah, and it's working really well. He's going to be teaching it starting this week, and then I'm just going to be a, a, a listener, and we're going to learn together, because that's what it calls us to do. It says that we should be learning from one another. We should be teaching. If, if we're teaching one another, then we should also be learning from one another. So we I, we have to be mentoring. We have to be uh, uh, good mentors. We have to be having somebody that we're learning from and somebody that we are teaching. And, and and as children, I know sometimes it might be like, but I'm a kid. Who am I going to teach? You can teach the little ones. You know, you have like the nine-year-olds. You have the uh, six-year-olds. They need to learn what you already know. You have the 13-year-olds who need to teach the 10-year-olds. We all have something that we know that we need to be teaching because that's what's going to help us become mature Christians. That's what's going to help us become better Christians. That's going to make us become better uh, Christ followers, better imitators of Christ. When people can see that we are learning and that we are teaching others, they can see Christ in us because Christ learned from others and He taught others. You see? we can be when we are teaching and learning from people and to and we're teaching people we're looking more and more like Christ every day people can see Christ in us and they will desire the same thing and we're going to make them followers of Christ as well last of all the last sign that we see is the, the, of of spiritual maturity is that we are deliberately worshiping god we are deliberately worshiping God. What does that mean? It means that we're doing it on purpose. When we show up to, to, to uh, church, we know that we're going to sing to the best of our abilities. When we're at home, we're going to sing to God. We're going to go to YouTube. We're going to go to Spotify. We're going to go to whatever we listen to on, our music on, and we're going to be listening to what worships God. We're going to be doing what God wants us to do. Por último, la última señal que vemos aquí de que estamos madurando espiritualmente es que estamos adorando a Dios deliberadamente. Somos adoradores deliberados, estamos haciéndolo a propósito. ¿Por qué? Porque lo hacemos en respuesta a lo que Dios ya hizo por nosotros. Dice que lo hagamos con gracia y eso de hacerlo con gracia significa que reconocemos el favor de Dios en nuestra vida y en respuesta a Él le adoramos. Una de las cosas que yo extraño de no estar en el grupo, y ahora no los vería como quiera porque tienen su, sus tapabocas, pero yo extraño ver a la gente cantar. Me gustaba ver a la gente cantar cuando yo estaba en el grupo, porque eso me dejaba saber cómo, es, cómo venía la gente. Cuando la gente cantaba menos, me dejaba saber que la gente no venía bien. ¿Por qué? Porque debemos deliberadamente venir y adorar a Dios. Venir y cantarle a Dios, pero no solamente aquí en casa. Hacerlo de una manera constante. ¿De qué manera nos dice? Con salmos. O sea, leer, meditar, memorizar los salmos. Las canciones, es, los salmos eran las canciones que cantaban hace miles de años. Y que siguen haciendo una diferencia en nuestras vidas. ¿Qué le dice a usted el salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué le dice usted el salmo 103? Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué le dice el Salmo 122? Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Esas son las cosas que cambian nuestras vidas, que nos ayudan a madurar porque estamos cantándole a Dios con gracia. Dice también que con himnos, ¿verdad? cantar a Dios las canciones de hace cientos de años. Los himnos, perdón, los Salmos son de miles de años, los himnos son de cientos de años. Canciones que eran usadas para enseñar a una población analfabeta de las doctrinas de Dios. Cuando la gente no sabía ni leer la Biblia ni, es, ni, ni entender la Biblia, usaban los versículos, los, los, los himnos para aprender teología. Para enseñarle a la gente la doctrina, para enseñarle santo, 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 Señor Omnipotente. Santo, santo, santo. Que hay tres veces santo. Si usted lee todas las, las, las estrofas, hablan cada una de esas estrofas. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era como les enseñaban a la gente en ocasiones. Los himnos nos enseñan mucho acerca de lo que Dios es. Acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y que a veces nos cuesta más trabajo entender. Y por último dice que lo hagamos con cánticos espirituales. Alabanza moderna que hable las verdades de Dios y enfocadas en Él. Poniendo atención a lo que cantamos. No solamente que se enfoque en mí, sino en adoración a Dios. Que no solamente habla acerca de mí, sino que está hablando de lo que Dios ha hecho por mí. Por cierto, ¿qué música escuchas? Parte de tu proceso de madurez es que cambies la música que has estado escuchando, si no es la que le agrada a Dios. ¿Qué música estás escuchando? ¿Escuchas cánticos espirituales o escuchas cantos carnales? ¿Escuchas de la fidelidad de Dios o de la infidelidad de alguien. ¿Escuchas del amor de Dios? ¿O el amor a Dios? ¿O del odio contra los hombres? Rata de dos patas. ¿Escuchas de la pureza y la santidad de Dios? ¿O de las pasiones sexuales de la gente? Dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y me atrevo a decir que otro dicho sería, dime qué escuchas y te diré qué tan maduro. Eres. No puedes estar alimentándole basura a tus oídos, a tu mente y a tu corazón y esperar que eso te ayude a crecer y a madurar espiritualmente. Es como echarle agua del drenaje a tus plantas y preguntarte, ¿por qué se están muriendo? As we, as we close this verse, we're, we're talking about how we grow... And how we mature spiritually. And it says that we mature by, by by singing to God. By singing with gratefulness. Reminding ourselves how good God has been. So every Sunday as you come. Come with an attitude of singing to God. But also during the week you need to be singing to God. It says to do it with Psalms. See, you should be reading the, the Bible and, and reading the, the verses that are in the Psalms. Those were the songs that were sang thousands of years. And they still teach us who God is, and they still show us his promises. We should be singing the hymns, those hymns that teach us. You know, they used to be taught, they used to be used to teach those who were illiterate, who couldn't reach the who couldn't read the Bible back then. Those who were illiterate, they could hear the songs and learn what God was like. When we sing holy, holy, holy. When we sing how great thou art that we just sang this morning. That's how people learn who God really was back then because they couldn't read the Bible because they were illiterate. Guess what? We live in, a, in, we live in a time when people are, are biblically illiterate. They don't know what the Bible says because we're not reading it. So part of learning, we need to be learning what those hymns tell us and last of all it says to sing spiritual songs to sing those spiritual songs so so then what my, my my question would be what are the songs that you are listening to are they spiritual songs what's on your radio what are the six or 12 or however many channels on your radio listening to what are on your spotify playlists what are you listening to or who are you listening to because in order for you to mature spiritually you're going to have to change what you listening to if what you are listening to are not those spiritual songs are you listening to spiritual songs or are you listening to songs for your flesh is it about god's faithfulness or people's unfaithfulness it is about love god's love or is about hating someone Is it about the purity and sanctity of God or is it about sexual passions of people? The saying goes, you will be judged by the company you keep. And I would make the case that your spiritual uh, maturity will be judged by the music you listen to. What are you listening to? Who are you listening to? Bunch of things that you listen to on the radio. Even the clean version is not really all that clean. You cannot feed your ears and your mind and your heart with trash and expect to grow spiritually. Trash in, trash out. It's like if you're using sewage waters. To try to grow a, a, a garden. And you see your garden dying and you're like, why is it, why is it dying? I mean, I'm watering it all the time. Yes, but it's sewage water. You're like, why am I not growing spiritually? I mean, I'm going to church all the time. I'm, I have the right kinds of friends. But what are you listening to? What are the songs that you're singing? What's playing in your mind? Si you want to grow spiritually, you gotta figure that out. El mensaje bíblico es claro. Si estamos dispuestos a entender, Jesús decía bien: el que tiene oídos para oír, oiga. Analizando todo lo que has escuchado esta mañana, ¿dónde estás en tu nivel espiritual? ¿Dónde estás en tu nivel de madurez? Tenía yo una regla y se me olvidó en el carro. Pero es, es una de esas reglas de un, un metro, lo que le llaman un yardstick. Son 36 pulgadas, 36 pulgadas, las cuales no podemos discutir. Usted puede decir, esto mide tres pies, yo puedo decir, esto mide cuatro pies. Y, y usted y yo podemos discutir dos horas acerca de cuánto en realidad mide. Pero si yo traigo la regla, la regla nos va a decir. Si yo traigo un metro, el metro nos va a decir exactamente cuántas pulgadas tiene. Y después de eso... No hay discusión, porque se ha medido conforme a la regla. Y de igual manera, usted y yo podemos tener distintas, dis, distintas definiciones de qué significa ser un cristiano maduro. Usted puede pensar de una manera y yo puedo pensar de otra. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Porque el estándar, la regla, la medida está aquí. Y ahí no hay discusión. Si medimos nuestra vida conforme a ese estándar, la palabra de Dios, que, que, saber que la palabra de Dios vive constantemente en mí. Saber que yo le he estado compartiendo y enseñando a la gente y he estado tratando de aprender de otros. Y yo le dedico mi alabanza a mi Dios. Eso significa que estoy madurando espiritualmente. Si esas cosas no están sucediendo o si alguna de esas tres cosas no está sucediendo, algo necesita cambiar. Algo tiene que cambiar. ¿En qué áreas estás fuerte y en qué áreas podrías mejorar? ¿Qué dice tu vida acerca de tu madurez espiritual? Solo tú puedes contestar esa pregunta. Y la otra pregunta que solo tú puedes contestar es, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque puedes reconocer que hay cosas que tienen que cambiar, pero si no las quieres cambiar o no las vas a cambiar, nada va a cambiar. Tienes que reconocer y tienes que tomar acción. Yo tengo que reconocer. Y yo tengo que tomar acción. See, as, as, as we read the Bible. We we see the definition. We see the standards. That God places. On how we grow spiritually. And you may not like it. You might not like. What I'm telling you about music. I might not like. What it's telling me about. you know, Teaching others. Or spending time with others. Somebody else may not like having to read the Bible. But guess what? It's not up for discussion because the standard is set. We can argue about how much we like it or not like it, but it doesn't change the standard. That's God's standard. If we want to be spiritually mature according to God's standard, those are the things we got to do. We got to be learning from the Bible. We got to be teaching others and we got to be worshiping God all the time. So what are you going to do about it? As you, as you think about it. And you know which areas have to change. You have to recognize what has to change. First of all. And second you have to be willing to change it. Because it's not only about intention. But it's also about actions. And you might be here today. And you're like. You know I don't even know. I don't even know. I don't even really understand any of this. I mean. It sounds really good. I mean I want my life to be changed. I want. I, I want a life that's. That's different, but I don't know how. God wants to change your life. Whatever you're going through. Whatever brought you here today. More than likely, more than anything. It's because he put a calling into your heart. It's because he has set a calling into your heart. That says, I want to be there for you. I want you to believe my promises. I have sent my son to die for you. And if you have not believed that yet or you have not received that gift, today is the day to do it. And I want to invite you to do it. If you have not made that decision yet, I want to invite you to do it. Speak, speak with me after the service. I would love to, to, to tell you more about that. Al estar aquí, vemos todo esto. Y si usted reconoce que hay algo que tiene que cambiar, solamente usted, eso es entre Dios y usted. ¿Qué áreas usted tiene que cambiar para que usted pueda madurar espiritualmente? Solamente usted sabe cuáles son esas áreas. Pero tal vez usted esté aquí y usted dice, pues es que todo en mi vida tiene que cambiar. Yo vine, no sé ni por qué. Me invitaron, y, pero no sé ni por qué dije que sí. Pero yo le puedo decir por qué usted dijo que sí. Porque Dios está hablando a su vida y a su corazón. Dios está queriendo hacer un cambio en su vida. y Dios le está llamando y está diciéndole, yo quiero cambiar tu vida. Yo quiero estar presente en tu vida. Yo quiero ser una presencia constante en tu vida. Para eso yo envía a mi hijo a morir por ti. Para que tú y yo pudiéramos tener una relación. Usted no tiene una relación personal con Dios todavía. Hable conmigo. Yo quiero platicar con usted. Y yo quiero ayudarle a comenzar esa relación en esta mañana. Al terminar el servicio, usted simplemente dígame, Pastor, quiero hablar con usted. Y platicamos. If you have not made that decision yet, but you want to, or you want to learn more about it, just talk to me. Just say, Pastor, I want to talk to you. I want to learn a little bit more about that. And we will have that conversation today, because I don't want you to leave without, without that.